0: Fabiano, obrigado por você ter aceitado o convite e participar do evento do 366 Congress. Eu fico muito feliz pessoalmente porque eu adoro o trabalho que vocês fazem. Você, principalmente, você fala super bem. Então, eu acho super legal você estar aqui e falar para essas outras pessoas sobre a causa, né? É, sobre o projeto do Cão Guia do Instituto Admax e o trabalho que você faz. e eu vejo acabei de ver você falando o quanto isso para você é gratificante você faz com o coração
1: isso é, é, isso, é. é
0: isso é muito bom isso é muito importante para gente é, traz energia né e aí queria que você falasse o que que é o projeto do cão guia o que que é o um instituto como é que formam um cão guia assim no geral
1: sim primeiro eu que te agradeço sempre né por tu, é, tu ser tão engajada nesse propósito né, que a gente tem dentro do Instituto, né junto com as OETs, a gente fazer isso acontecer. Sem a ajuda de vocês, eu sempre falo, é impossível fazer filantropia. O terceiro setor precisa de investimento. A gente precisa tornar esse terceiro setor no Brasil cada vez mais profissional para a gente ter números de fato e mostrar que a gente pode ajudar. né E sempre é um prazer tremendo, sempre, sempre eu vou estar aqui quando precisar. Né? E falar um pouquinho do Instituto... O Instituto é uma instituição nova, ela está fazendo cinco anos agora. Né?
0: Ah, é agora em setembro, né? agora
1: em setembro, então para nós um, um, uma data de aniversário muito legal, porque são números impressionantes para o Brasil, mas muito pequenos ainda para a realidade que a gente tem de necessidade de ajudar e, e se a gente vê valores mundiais. Né? Mas o Instituto, nesses cinco anos, ele... Numa realidade de menos de 200 cães guia no, no país, a gente já conseguiu em cinco anos colocar praticamente 80 cães trabalhando. Então é muita coisa para uma é. realidade brasileira. Mas comparado com, ainda com o exterior, é muito pequeno ainda e a gente tem muita gente para ajudar. Né? Como eu estava te falando, os, os números aqui no, no país são gigantescos. A gente tem quase 700 mil pessoas cegas totais a gente tem 6 milhões de deficientes visuais graves no país, que são os, os baixas visões também. né? Uhum. Então, tem muita gente para ajudar e muita coisa para fazer. Né? E mesmo assim, o Instituto tem crescido, tem ampliado, tem um planejamento para aumentar. A gente ainda, a gente, a gente, gente almeja chegar a entregar 30, mais de 30 cães ano. Né? Essa é uma estimativa para o que a gente tem de estrutura hoje. Uh, isso tudo é feito com muito esmero e profissionalismo. né? E como tu falou, dedicação tem que ter... Para trabalhar com isso, eu acho que tem que ter um pouco de vocação. Uhum. Uh, você não, não faz isso mecanicamente. Tem uma dedicação intrínseca a fazer isso, a estar com as pessoas, a se preocupar com elas e, e ver o, 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 o desenvolvimento desse trabalho por um longo, por, por um longo tempo, porque... Eu não entrego, não ia é entregar um produto sim, por simplesmente, né? Eu entrego uma vida para outra vida e que vão se conectar e vão seguir. E que muda a vida? E que muda a vida. E isso a gente tem que continuar acompanhando. Então, é um trabalho de muito esmero, tanto da instituição como dos profissionais envolvidos, né?
0: E quanto tempo mais ou menos leva do momento que o cão nasce até o momento que ele que ele vira um cão guia? Que como é, se é se que gradua, acontece né? isso?
1: Então, a gente tem por volta de dois anos é uma média. Um pouco menos, às vezes, com o desenvolvimento de alguns cães melhor, uma, não tanto, né? Mas a média é dois anos para esse processo acontecer. Uhum. A gente começa já na parte genética, né? Que a gente falando aqui, é, é, acho que está muito ligado também né? a esse mercado, né? Genética é imprescindível para a gente. Sim. Então, predisposição, saúde, isso tem que estar... Tá
0: Bem-estar animal.
1: Bem-estar, isso sem dúvida, né? E isso a gente já tem nos pais e mães. E quando a gente faz a nossa, a nossa criação, a gente começa com três dias de vida lá dentro da maternidade do instituto, né? Uhum. A gente tem uma casa montada, uma maternidade desenvolvida para atender da melhor maneira possível as mamães e os filhotes. Uhum. E a gente começa com três dias de vida a fazer um, já a exposição do filhote, as situações lá dentro confortáveis no, junto com a mãe. E Barulho. Barulhos, odores, tato, um monte de dessensibilização uhum. para que ele já vá acostumando com situações que ele vá perceber depois no meio que vai cercar ele quando ele for adulto trabalhando e que para ele vão ser corriqueiras e normais porque ele estava lá com a mamãe dele brincando e passando por essas situações, né? Então tem esse primeiro processo na maternidade, depois a gente tem famílias voluntárias que são socializadores, que nos ajudam a educar o filhote nessa primeira fase, a fase infanto-juvenil. Ele vai por volta de entre 90, 70 a 90 dias, ele vai para uma família que a gente também previamente escolheu, elas uhum. se inscrevem dentro da instituição e a gente depois faz uma seleção. E também vai encontrar uma, uma família que se adeque mais ou menos à natureza daquele filhotinho. Hum. Porque eu já sei quem é aquele filhotinho, do que ele precisa mais,
0: Perfil.
1: do que ele precisa menos, as características uhum. emocionais, físicas, a disposição.
0: E essa família é uma família... Que todo mundo enxerga. Não tem uma pessoa cega nessa família. Não tem
1: nada a ver com a pessoa que vai receber o cão no futuro. E
0: ela é uma família voluntária. São ela voluntários. É um trabalho voluntário.
1: Totalmente voluntário. E sem esse voluntariado, uhum. uma instituição de cão guia não existe. Uhum. Se a gente não tiver essas pessoas desprendidas, sem o egoísmo... A primeira, a primeira coisa que a gente sempre escuta quando a gente fala que a pessoa socializa, desenvolve esse cão durante a primeira fase, até os 15 meses de vida, e depois ele volta para a instituição para ser treinado e depois, posteriormente, ir para um, trabalhar com uma pessoa cega, primeira coisa é... Nossa, mas eu não consigo fazer isso. Eu vou ficar com ele depois eu tenho que devolver. Né? Uhum. Então, a abnegação dessas pessoas é tremenda. Uhum. O, o bem que elas estão fazendo, porque elas estão olhando lá na frente, no futuro, de alguém que elas não fazem a mínima ideia de quem seja. Uhum. Né? E aí nessa fase tem toda uma supervisão do instituto, a gente ajuda essas, essas famílias a educarem esse cão. Tem um
0: acompanhamento técnico, né?
1: Todo, todo tempo, uhum. né? avaliações e acompanhamento. E a gente vai desenvolver esse filhote e perceber se ele tem o perfil, se ele é promissor, se ele gosta disso. Porque cão-guia tem que gostar do que faz. Se cão-guia não gostar do que faz, ele sai do programa, ele vai ser um cão de companhia ou ele vai para um outro programa que a gente tem tem outros programas hoje dentro do Instituto, né? Voltados ao, a outras especializações uhum. para os cães, como para o autismo, né? Ah, para crianças com autista, teia, né? Com TEA, do espectro autista, né? E, mas é um programa ainda novo, tá? Sim. Embrionário, a gente está começando, já tem resultados positivos, mas estamos começando. Uhum. E aí, se esse cão passa por essa fase, ele entra para o treinamento. Então, ele volta e vai começar um processo de quatro a seis meses de treinamento intensivo para aprender a como guiar uma pessoa.
0: Treinamento, não adestramento. Exatamente. Explica para a gente a diferença, parênteses. A gente estava um é, <risos>
1: discutindo sobre isso antes, né? e é legal falar sobre isso. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque primeiro as pessoas pensam, na, numa grande maioria que não conhece o programa de Cão Guia, que Cão Guia é, sofre, que Cão Guia é infeliz, porque ele está sempre com uma cara triste, ele está sempre quietinho. E pelo contrário, cão guia, é, eu acho que dos cães que podem ter a convivência com os seus parceiros o tempo todo, é o, é o que mais pode, o mais feliz, porque está sempre com o parceiro dele. E o que eles mais querem é estar com a gente, porque eles são animais de grupo social, eles não nasceram para ficar sozinhos. né? Então, uh, quando a gente faz o treinamento, quando, como tu me perguntou, existe uma diferença para a gente entre, entre treinar e, e o, o verbo adestrar. Uhum. Adestrar tem muito no sinônimo de subjugar. Colocar aquele ser numa situação que eu quero que ele esteja, independente do livre-arbítrio dele, da decisão que ele pode tomar, para também se salvaguardar.
0: Condicionar, né? Então
1: é isso. Então assim, quando eu trabalho com um cão guia, é um mundo completamente diferente, como a gente estava falando antes, uhum. né? Ah, quando eu mostro esse caminho das pedras para o cão guia, quando ele gosta de fazer isso, eu apresento para ele, olha, tu faz assim para ajudar o teu parceiro. Ele pode tomar decisões sozinho. Então, por exemplo, um, um exemplo básico, mais fácil das pessoas entenderem, é atravessar uma rua com um trânsito. Então, a pessoa usa dos sentidos dela, a pessoa cega, para atravessar, ela primeiro vai usar dos sentidos dela. E quando ela achar que está seguro, ela não manda o cão atravessar. Ela pede para o cão atravessar. Hum. Isso tudo tem uma técnica, um desenvolvimento de técnica de entonação de voz, da maneira com que a pessoa se comporta emocionalmente em relação ao cão. E ele faz uma pergunta para o cão. Ele não manda, ele não está subjugando. Você vai, é aquela coisa do junto, aqui, fica, não sei o quê. Não, ele pergunta, podemos atravessar a rua? Hum. E o cão, se estiver perigoso, ele toma atitude e ele desobedece com inteligência. Hum. Porque ele vai tomar a decisão. Agora está comigo. Meu parceiro fez a parte dele e agora está comigo. Ele errou... Ele tentou dar o máximo dele, mas ele não conseguiu. E agora eu digo, não, ó, não deu certo, vamos ficar aqui. Uhum. Vamos esperar o carro passar. E o carro passa, aí sim, agora a gente pode ir. E aí ele vai iniciar a caminhada e puxar, vamos agora. Ele
0: não está condicionado a fazer é. quando o, o, o parceiro dele fala.
1: Dita as regras. ele né?
0: pensa, ele, 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 é, o ele cognitivo está ali.
1: Essa é exemplo. outra questão que é uma discussão tremenda que eu tenho, assim, capacidade cognitiva. Não me venha dizer que eles não têm um nível de capacidade cognitiva. Porque eu ensino coisas que eles usam depois de formas diferentes.
0: Por exemplo, obstáculo aéreo.
1: Isso, né isso. A
0: bengala vai, vai ajudar num obstáculo no chão, alguma coisa assim, mas o aéreo, a bengala não vai pegar. O cão-guia, ele consegue antever?
1: Ele antecipa os obstáculos aéreos, né? A distância, né? Ele já antecipa, ele não precisa chegar. Como tu bem colocou agora, a bengala branca é uma detectora de objetos. A pessoa, para caminhar com uma bengala branca, ela tem que ir escaneando, batendo, encontrar o objeto entender o que vai fazer depois, decidir uhum. o que vai fazer depois, passar uhum. ao redor, tomar uma, uma outra direção. Então ela tem que encontrar primeiro um objeto para depois continuar. Uhum. O cão, ele faz o quê? Ele flui a tua caminhada de volta como se fosse um vidente. Porque ele antecipa, ele não precisa chegar no objeto. Ele vai antes antever e tomar uma decisão anterior. Uhum. E com as técnicas que foram transferidas para a pessoa que está recebendo ele, ela vai entender também de que forma isso está acontecendo e vai deixar com que o cão faça o trabalho dele né, uhum. e passem por aquilo de uma forma muito fluida e muito rápida. Né? Então, uma pessoa ah, ah, que que caminha com a bengala branca, um cão ele faz em 10% a 20% do tempo que ele levaria para fazer com uma bengala. Né? Se uma pessoa leva 10 minutos para fazer uma caminhada com o cão, ele vai fazer em 1, um, 2 minutos. Uhum. Né? Porque é muito fluido, muito rápido. né E
0: aí eu vou voltar... Lá para os cinco meses, aí ele é treinado, isso. vou voltar, vou começando. fechando esse parênteses. Uhum.
1: A gente vai, eu vou falando e... É,
0: a gente, então ele, ele, quando ele volta da família socializadora, que devolve esse cão... Isso. É, ele, ele passa por um treinamento, e aí?
1: Ele passa por todo esse processo de adequação, de entender, de gostar, e a gente perceber que ele, de fato, pode se tornar um cão guia. Uhum. Acontecendo isso com ele, a gente tem uma fila de espera de pessoas inscritas na instituição, né? E aí que está o legal?
0: Hoje tem muita gente, né?
1: Tem por volta de 700 inscritos.
0: Uhum.
1: Né? E, e o que acontece? A gente vai encontrar a pessoa adequada para o cão que eu tenho. Eu não coloco o cão com a primeira pessoa da fila. Não é uma mercadoria que eu estou entregando para o primeiro que está inscrito.
0: Tem que dar um match.
1: Tem que dar match. Então eu preciso encontrar na minha fila de espera em ordem crescente uhum. a primeira pessoa que de fato possa... Retribuir para ele o que ele precisa, porque é uma dupla trabalhando, não é só o cão trabalhando.
0: Mas é o quê? O perfil, velocidade não andar?
1: Condições emocionais, características emocionais, características físicas, hum. situação de vida, realidade, uhum. né onde mora. É uma série de questões que a gente vai avaliar, questões socioeconômicas, uhum. né? Uh, a pessoa não precisa ter dinheiro para ter um cão guia mas ela tem que ter um mínimo de capacidade de poder se manter né a manutenção como um todo né
0: falando de voltando naquele ponto de bem-estar animal o, o animal tem que estar saudável claro. para ele conseguir trabalhar
1: obviamente então a pessoa
0: né? tem que conseguir manter esse a saúde desse animal isso né isso
1: mesmo é. E logicamente que a gente faz esse detalhamento, mas o Instituto está sempre preocupado também e sempre acompanhando, né? Uhum. Então, em, em alguns casos mais extremos, que pode acontecer alguma coisa maior, o Instituto está lá e ajuda também, né? Uhum. Ele consegue ainda ajudar, e isso é muito gratificante trabalhar uma instituição assim. Porque, na maioria dos casos, os cães são entregues e a instituição não tem capacidade para ajudar né? depois. No pós. No pós. E o Instituto, a gente teve um caso agora que a gente teve um, muitos exames que teve que ser feitos para a gente encontrar uma causa do que estava acontecendo nos nossos cães. E claro que isso ia trazer um ônus para o cliente grande. E o instituto foi lá e arcou com tudo para a gente preservar o bem-estar do cão, né?
0: Você chama de cliente a pessoa cega que recebe o cão? É isso, Essa é... pessoa ela paga alguma coisa pelo Legal cão? Legal te
1: perguntar isso. Não paga um centavo para receber isso, mas ela continua sendo nosso cliente, né? Ela tem que receber um serviço de qualidade, uhum. né? E eu estou lá para atender ela, né? Então eu tenho que fazer o máximo possível por isso. Mas ela não recebe, ela não paga nada para receber isso. Isso é
0: uma doação.
1: Esse cão é uma sessão.
0: É uma sessão. Porque, uhum. de
1: novo, pensando em bem-estar, né? a gente tem que ter os direitos de intervir caso algo esteja uhum. acontecendo. Uhum. Tanto com a pessoa quanto com o cão. Uhum. Então eu tenho que ter a capacidade de chegar lá e dar diretrizes. Uhum. então eu não posso entregar por e simplesmente e depois ele faz o que ele bem entende quando você né? entrega
0: o cão você passa um tempo com essa pessoa
1: ele passa a, a, esse candidato que vai se tornar cliente uhum. ele passa por um processo de adaptação daí né uhum. quando eu encontro esse match legal então ele vai ou ele vai lá para o instituto ele vai passar uma temporada lá na instituição, né, conosco. A gente tem um hotel, tem toda a acomodação para receber ele. Uhum. E ele vai entender técnicas, criar o relacionamento com o cão, que esse é o mais importante, Cíntia. A gente precisa conectar os dois emocionalmente. Uhum. O cão só trabalha porque nutre um sentimento pela pessoa. Se ele não nutrir um sentimento de apego, de, de carinho ele não vai querer cuidar dela. Uhum. Ele usa o que ele aprendeu com a gente para cuidar de quem ele gosta. Então, não adianta hoje eu pegar aqui o Habib que está com a gente agora aqui. O Habib está mal começando ainda comigo o treinamento. Mas se o Habib tivesse graduado e tivesse conectado comigo... Porque essa conexão vai passando, né? E esse que é um ilegal. Essa conexão afetiva passa da mãe para o socializador, do socializador passa para o treinador... E do treinador passa para o condutor. Uhum. Né? Por quê? Porque eles são animais de grupo social. É comum as pessoas também ficam com a coisa do egoísmo. Ai, tadinho, ele vai ficar com falta, sentir falta. Ele nunca vai esquecer das, desses indivíduos que passaram pela vida dele. Uhum. Mas ele, ele, muda de, de, ele, ele muda de liderança. Isso é comum na natureza. Desse tipo de mamífero que tem em grupo social, uhum. né? Então, os cães que eu treinei, por exemplo, eles, me, quando me vêm, Claro, é uma festa. Olha, o Fabiano chegou. Que legal. Eles perdem as estribeiras. largo o <risos> arreio, não quero saber. Vem, e eu deixo. E depois passou. Pronto, dei te day oi. Tu não é mais o cara que é o que manda agora. Uhum. mas eu sei que tu é da
0: minha do eu meu sei que você tu é da minha família é.
1: tu é da minha família né? eu
0: vou eu vou vou caminhar aqui para minha pergunta final com você que é uma pergunta de um milhão de reais o que que a gente precisa fazer para a gente aumentar a quantidade de cães guias no Brasil
1: é. a pergunta de um milhão de reais é, é boa né é. porque tá, o dinheiro tá inserido nesse exatamente. contexto
0: exatamente eu queria que você falasse pra gente ah. tudo o que, que a gente precisa de mais família socializadora, mais cães, mais treinador? O que, que a gente precisa?
1: É, o, o, grande, o grande calcanhar no Brasil é, é especialização, é formação de profissional adequadamente, né? números de profissionais. E o grande problema para isso são instituições. Né? A gente tem instituições muito pequenas que tentam fazer alguma coisa, Uhum. Que acabam não, não repercutindo nos números, porque por mais boa vontade que tenham, acabam sempre com os desafios de tentar fazer algo que não conseguem levar à sim, frente em é custo, números. porque deve né? ser
0: custoso, né?
1: Fazer filantropia não é barato, né, sim Cíntia? isso O terceiro setor precisa de investimento. Isso é uma tecnologia assistiva de ponta.
0: Isso é inovação. Né?
1: É inovação. Né? Mesmo que isso exista há 80 anos no mundo... Mas no Brasil e na América Latina é inovação. É, né? uhum. é uma tecnologia de ponta. Uhum. Então, a gente está falando de investimentos em profissionais habilitados, capacitados, com um nível de responsabilidade tremenda. A gente tem que ter por trás desses profissionais uma instituição que dê suporte para que eu possa fazer minhas escolhas de forma responsável.
0: Como né? é que eu tenho mais instituição?
1: Pois é, com investimento. Né? De apoio. Com investimento de apoio. A gente precisa de apoio. Né? Mesmo o Instituto com, com, já com uma estrutura muito profissional, mas a gente continua precisando de apoio. Claro. Porque senão a gente não consegue promover os números. Sim. A gente não consegue a crescer nesses números legais que a gente já tem mais para ajudar mais gente. Uhum. E a gente tem que pensar que a gente tem que manter os cães e clientes que já existem com uma boa qualidade de acompanhamento também. Uhum. Então, eu preciso de profissionais. Eu preciso aumentar esses números de profissionais. E, para isso, investimento. Se a gente tiver investimento em capacitação de pessoal e base dessas estruturas que nos, que nos mantém o resto é fácil fazer quando você tem pessoas. Uhum. É, eu, eu gosto de brincar, eu, eu consigo fazer cão-guia até embaixo da ponte. Eu não preciso de uma estrutura para fazer cão-guia. Uhum. Eu preciso de profissional habilitado e capacitado em nível internacional. Você precisa
0: que mais pessoas acreditem na causa. Exatamente. A gente está falando aqui de um projeto que tem um impacto social fortíssimo. E a gente estava conversando ali fora é que tudo que é relevante no mundo tem um impacto... Na, no coletivo. Não. E o cão guia, apesar de ser para uma pessoa, tem impacto na sociedade inteira. Tremendo. Essa pessoa, ela vira... Ela fica... Ela é, fica mais ativa economicamente, né? algumas pessoas voltam a trabalhar, voltam para a faculdade. Isso ajuda até na saúde mental da pessoa com alguma deficiência visual. Exato. Então tem várias coisas aqui, a gente está falando de inclusão. A inclusão é. dessa pessoa que, como você bem disse, a, a gente estava falando sobre isso, uma pessoa que era excluída e agora todo mundo quer estar tá ali, Exatamente. quer chama, quer estar quer tá junto. Então, o que, a gente, o que a gente precisa... né? Estou falando da gente me inclua aqui, porque, para mim, essa causa é importante claro. também. É, acho que é coletivo, né? não é só de uma pessoa. A gente precisa de mais institutos, a gente precisa de apoio. É, é, então, a gente está falando de impacto social. A gente tem várias pessoas escutando a gente aqui e várias pessoas que podem pensar em ações para ter mais impacto social e uma delas é o Instituto Adimax, que que tem o que tem o, o projeto do cão guia. Então, como que essas essas empresas podem participar? Elas podem adotar um cão guia, né? Então, patrocinar um cão por, um, por dois anos, que é o tempo que ele, do começo ao fim, desde que ele nasce até o tempo que ele Isso. vai ser entregue para a pessoa com é, deficiência visual, pode ser patrocinadora do instituto, tem várias formas de, várias de ajudar. Formas. Né? Inclusive vozes. dando voz à causa.
1: Exatamente, inclusive dando voz à causa. Que é o que a gente está né? tentando
0: fazer aqui. Isso.
1: Isso é importantíssimo para a gente ser visto, né? E para que essa tecnologia seja respeitada, né? seja vista de fato e as pessoas entendam o que é isso, né? Porque esse é um outro entrave, às vezes, também, né? A falta de de conhecimento da sociedade em relação a essa tecnologia, né? Isso às Sim. vezes traz alguns entraves para as pessoas, né? Sim. De sabores na rua é, e tudo mais.
0: É. Isso é uma tecnologia. É, e a inovação está totalmente linkada com sustentabilidade, inovabilidade, né? E está na Convenção de Direitos Humanos
1: da ONU, né? O Cão Guia está na Convenção dos Direitos Humanos da pessoa com necessidade específica como tecnologia assistiva. Está lá. Né? o Brasil assinou isso, ele tem obrigação de fazer isso, Sim. Né? então é importantíssimo, e o impacto social que tu disse é tremendo, uhum. um conguia transforma a comunidade que cerca essa pessoa, essa pessoa é colocada na sociedade de verdade, né? ela é vista de novo como alguém efetivo, alguém produtivo, alguém que faz, né? é transformador e muito rápido, é impressionante a rapidez, Fabiana, obrigada
0: pelo seu trabalho
1: eu te agradeço
0: de coração, é muito bom poder bater esse papo com você eu espero que quem está escutando a gente, vai escutar a gente nesse podcast toque o coração da pessoa né? mesmo que não seja o um Instituto de mas qualquer projeto que tenha impacto claro. social Exato. que a pessoa Exato. se mova, a gente precisa de gente dando o microfone para as causas
1: mobilidade
0: tá <risos> Obrigado.
1: tchau, tchau, obrigado